0: Du lytter til «Sykt frisk», en podcast fra spesialisthelsetjenesten. Når du eller en av dine nærmeste blir syk, hva er viktig for deg? Hvordan kan du finne trygg informasjon og forstå diagnos og behandling? Helsepersonell skal støtte deg, men det er også opp til deg. Det skal handle om helsekompetanse i «Sykt frisk» i dag. Mitt navn er annette Strøms på Jørv, og jeg jobber i regional kompetansetjeneste for patient og pårørende opplæring i Helse sør -Øst. Og i denne episoden så har vi med oss deg, Wasim Sahid. Du er hjertespesialist, du er spesialist i indremedisin, og vi kan vel se si, hva feiler det deg, spesialist? Og så jobber du jo til daglig ved Drammen Sykehus Vester-Viken i indremedisin, og vi kan Vad er helsekompetanse, Vasin?
1: Ja, helsekompetanse er ett flott ord da. Det jo, ligger jo litt i ordet også, og det å ha kompetanse, og ha evnen til å finne frem i denne junglen av informasjon, både når det gjelder informasjon om hvordan systemene våre fungerer innenfor helsefestene, hvordan systemet fungerer, NAV, sykehus, det å bli henvist, specialist alle disse her. Også da å ha evnen til å finne frem til informasjon om sykdommer, behandling, altså tilstanden din da. Eh, og ikke bare finne frem til informasjonen, men å lese den, forstå den, tilegne sig det som er viktig, slik at man kan bruke det, og bruke det til å forbedre helsen sin rett og slett. Så det er slik jeg i hvert fall forstår helsekompetanse.
0: Da ser vi hvor svært dette tema er, helsekompetanse. Ja. Alle har jo noe helsekompetanse. Kan du gi et lite eksempel på vad helsekompetanse kan være?
1: Jeg har jo pasienter som har all bakgrund. bakgrunn. Og jeg har de pasientene som kommer til konsultasjonen, ferdig opplest. De har vært på Google, ikke bare på Google, de har kanskje til og med vært på mer avanserte nettsider som er for helsepersonell. Lest sig opp, har en klar idé om vad som feiler det har en klar idé om vilken behandling du behöver ha, vilken behandling som är bäst. Eh och är då delaktige i både utredning, behandling og tar liksom sånn ägarskap till det. Så det er en form for hälsokompetens. Eh er där är ju det en person med väldigt hög hälsokompetens, men jag har också eh patienter som är på något sätt sliter med detta här. Eh som för det första inte vet hur de kan finna information og eh, som kanskje synes at den informasjonen som ligger ute er vanskelig, eh, vanskelig å forstå, vanskelig å forholde seg til, eh, og som da kanskje, selv om de har kunnskap om hva det er de må gjøre, ikke evner å omsette det i handling for å endre livsstilen, for eksempel. Så, så jeg ser jo flere eksempler på helsekompetanse, både sterk og svak helsekompetanse.
0: Men der den er litt svak, da, hva gjør du da som lege for å hjelpe meg som pasient å få min få økt helsekompetanse.
1: Ja, sånn. spørsmålet er jo egentlig, hvorfor er det en del som ikke har god helsekompetanse? Og la oss uh, ta det litt sånn. Altså, dette uttrykket helsekompetanse, hvem er det som egentlig vet vad det betyr? Uh, jeg studerte, begynte å studere medisin i 1997, så jeg har på en måte vært innenfor det norske helsevesenet i 24 år. Og som du sa, jeg er jo spesialist og har en doktorgrad og alt mulig. Og jeg skal være helt ærlig. Uttrykket helsekompetanse <coughs> hørte jeg på første gang for noen måneder siden, og, og forsto da hva det innebar. Så det er jo noe med det språket vi bruker, det er det jeg blir frem til uh, i uh, helsetjenesten. Når vi er spesialister, så er vi veldig vant til å bruke det veldig tekniske språket, uh, avanserte behandlinger, medikamentnavn og den type ting. Det må vi slutte med. Vi må ha et språk som er som er lett forståelig for folk flest. Og vi må ha på middel budskapet på en slik måte at mottakerne klarer å ta imot og, og, og forstå og bruke den informasjonen. For jeg mener at hele, altså hele poenget med kommunikasjon, det er overføring av informasjon fra en person til en annen. Det er det som ligger i kommunikasjon. Og, og hvis du er kjempeflink og kan masse og driver og doserer informasjon, kommer ikke den frem? så er kommunikasjonen misslykket. Så jeg mener jo at det er, min jobb da, er da å kommunicere på en slik måte at mottakeren forstår mest mulig av, av det jeg prøver å formidle.
0: Og hvordan sjekker du det ut at de forstår det? Er ikke kommunikasjon en deling? Det er ikke bare en vei?
1: Ja, og det er jo en sånn, på engelsk da, som de kaller for teach back. Jeg vet ikke hva, det finnes et godt norsk uttrykk for det, det gjør det helt sikkert. Men det jeg jo ofte gjør da, det er at når jeg for eksempel har holdt mitt lille foredrag på slutten av en konsultation. så spør jeg, kan du, det er veldig viktig for mig, at du forstår det jeg sagt. Kan du fortelle meg litt hva du har forstått av dette her? Eller vad du har tatt med deg av det jeg har sagt? Og så da, så vil jo de da med egne ord fortelle det de har forstått. Og det er en veldig fin måte for mig å, ok, Kjempebra. Du har forstått det det. Men den tingen der, den vil jeg at du skal gjøre på denne måten.
0: Men du vet at vi sitter jo der kanskje litt sjokkert. Vi har fått en sykdom. Vi kan ha en grunnleggende helsekompetanse i dag ved at vi vet at vi ikke bør spise for mye feit mat eller for mye sukker i kosten, ikke sant? For det kan skape sykdom. Og siden vi vet det, så reducerer vi kanske fett och socker. Mm. Så den är väl lite som sånn grundläggande, den har vi i Norge mm. idag, men när det gäller då att få en ny diagnos,
1: mm. hur
0: kan du hjälpa mig till att komma ett hack vidare då? För att detta är mm. ju helt nytt för mig.
1: Ja, så det ena är ju att du informerar på en sån måte att det är förståeligt. Och så är det så sånn att du tar på måndag lite några kontrollfrågor för att checka og så har du gjenta informasjonen. Fordi i en sånn situation hvor du får en alvorlig diagnose, for eksempel, så er det tusen tanker som farer gjennom hodet ditt, og det er ikke sikkert at det er det beste tidspunktet for dig å lære noe nytt. Så ta tilbake på en kontroll en uke senere, to uker senere. Og hør, når, kommer til, når pasienten kommer til kontroll, hør, ja, husker du siste gang, hva snakket du om? Hvordan synes du, hva fikk du med deg? Og så la oss det en gang til bare. For det er viktig for meg at du forstår dette her. Så gjentakelse er veldig viktig. Og, og det ser jeg jo med, liksom, med patienter og spesielt eldre pasienter, så må man gjenta ofte for å få dem til å huske det jeg vil at de ska huske.
0: Så det skal ikke være flaut å stille spørsmål? Eller mm. si å, at nei. «å, jeg skjønte ikke vad du sa igjen da».
1: Ja, nei, nei, overhovedet ikke. Flaut skal det ikke være, og... Uh, og det er, liksom, det er mange ting man kan gjøre for att avväpna situationen lite grann och se om det är så den är patienten kan være förvridet så uh, gäller uh, det att skapa en stämning som eh var patienten syns är lite orätt være vara lika väl det gör också at man på något sätt lättare tar till sig information för det
0: vi skal jo jobbe i helsetjenesten min nå for å øke denne helsekompetansen mm. i befolkningen, og det er du veldig opptatt av, mm. det hører vi. Men hvorfor engasjerer du deg sammen?
1: Nei, fordi jeg tror på dette her med at alle har rett til en god har retten til å på en måte ha god helse og ha et godt liv. Og det er da, føler jeg, min jobb å bidra til at alle kan oppnå disse tingene her. Uh, og vi vet jo at vi lever i et samfunn hvor det er sosiale forskjeller hvor det er forskjell på hvor uh, bra økonomi folk har hvor bra utdanning de har hvor god forståelse de har for ting altså evnen og viljen til å forvalte informasjon uh, og, uh, og, de, og de forskjellene er jo ikke de alltid ansvarlige for selv vi har strukturer i samfunnet som gjør at man er der man er i en befolkning uh, og, og jeg føler at det er på en måte uh, litt av min jobb å, å hjelpe folk da som ikke klarer alt det på egen hånd
0: har du tid til det? Er det innenfor at patienten bruker tid og spør deg, du her finner ikke fram.
1: Det er absolut tid for det. Og, og det, er sånn vi, det er klart, er jo, sykehus hver dag er travel, men likevel en del ting tar vi oss tid til, og nettopp sånne samtaler. Og så må jeg bare si da, jeg hørte et veldig fint sitat her en dagen, som på en måte rørte meg litt, at uh, hvorfor vil jeg ha alle med? Jo, fordi vi er ikke hele for, før alle er med, og det er på en måte viktig for meg da.
0: Mange kjenner deg, Vasim, fra NRK-programmet Hva feiler det deg, mm. der du og andre leger konkurrerer mot tre vanlige folk ja. om å finne fram til diagnosen til ulike personer, og dere bruker all deres medisinske kompetanse, og det har dere i hodet. Mm. Mens folket det får lov til å søke på Google. Hva tenker du om google -søk? Du nevnte litt i sted pasienter ja. kommer til deg ferdig snakket, de vet bare alt selv.
1: Google og internet er jo fantastisk, vi må jo bare si det. Det har jo åpent opp et helt hav av information for vanlige folk. Det har, vært, det har jo ført til en voldsom demokratisering av, av kunskap og, og på den måten også demokratisering av makt. Så nå er det ikke lenger sånn at legen er den eneste som vet, og som på en måte forvalter den kunnskapen. Hvem som helst da kan da gå og skaffe sig den informasjonen her. Og på en måte så er det en styrke at folk kan... Få informasjon om tilstanden sin, som sagt. Så, jeg, så tror jeg at ø, jo mer du vet, ø, jo mer kunnskap du har, desto bedre mestrer du ø, sykdommen din, tilstanden din, ø, og det kan hjelpe deg på bedre helse. Det er jo selvfølgelig oppsiden av det. Baksiden er jo sånn som vi vet, det er jo at når man søker om for eksempel hodepinne, så kommer jo hjernekreft veldig høyt opp på de treffene der. Når du søker på ø, vondt i magen og diarré, så kommer på tarmkreft opp. Så du får fort opp alvorlige diagnoser, og, og det skaper altså selvfølgelig en del helseangst og kanskje unødvendige utredninger og undersøkelser. Så, men det er en balanse, men jeg synes i det store og hele så er det en fordel altså at vi har tilgang til så mye kunnskap, og det er jo en situation vi ikke har noen paralleller til tidligere i historien. Før, bare for å ta det veldig fort, for eksempel som en forsker da, hvis man skulle ha tak en artikel, så måtte man gå til et bibliotek, bestille en eller artikel artikkel, og så gikk det kanskje en uke eller to før den artikkelen kom, så var det kanskje feil artikkel til med. Nå går vi på pubmed, liksom skriver en stikkordene, så i løpet en millisekund så har vi hundrevis av publikasjoner fra den siste uka, tilgjengelig der og da, så det er jo fantastisk egentlig.
0: Mm. Men... Uh Vavelo City si ungdom, det er jo gjerne de som er mye på sosiale medier og kanskje mm. søker der for å finne informasjon kan det også være litt skummelt.
1: Så man må ha en veldig sterk kritisk sans på nettet. Fordi det er sånn at det er veldig lett å lage en veldig flott nettside som ser veldig proff ut, uh, som ser ut som at det er kanskje et eller annet universitet som står bak eller en stor organisasjon som står bak. Men så kan det være vem som helst, egentlig. Så man må ha en kritisk sans når man leser noe informasjon på dette. All informasjon, men spesielt helseinformasjon, så må man tenke seg godt om, og hvis det er noe som virker for godt å være sant, så må man i hvert fall være litt årvåken. Og et godt tips, det er å sjekke flere kilder. Hvis du har lest noe et sted som virker litt fantastisk, se vad andre skriver om det, og sjekk gjerne på mer anerkjente eh, nettsider, eh, institusjoner, om de sier det samme eller liknende. Så dobbelt sjekk flere ganger.
0: Det er et veldig godt råd. Og så tenker jeg at du sa pubmed, og det er jo for mm. leger, men hvis jeg som pasient skulle søke et sted, har du da en tips til meg? Hva er jeg synes jo her i
1: Norge, så synes jeg at uh, helsenorge.no er en veldig fin side. Uh, FOI har mye bra informasjon. Uh, helsedirektoratet kan man også gå inn på. Uh, så der er en del sånne offentlige sider, da, som jeg liker å kalle det så man kan gå in på og finne god information.
0: Og selv om vi da finner noe der, så er det ikke sikkert vi likevel skjønner alt, men mm. da kan vi få snakke med dere i spesialisthelsetjenestene, eller vi kan snakke med fastlegen vår, og vi kan stille spørsmål.
1: Absolutt. Og jeg synes det er helt greit at en patient har med sig en utskrift fra helsindorget.no og, og vil gjerne på en måte, kan du forklare meg dette? Og det synes jeg er kjempeflott, og da får jeg anledning til å forklare enda en gang.
0: En ting er pasienten som kommer med et, en utskrift fra Helse Norge, men så er det jo de som har lest veldig mye annet, som kanskje ikke stemmer med det som din forskning og det du kan. Mm. Eh, hvordan møter du det?
1: Det er en utfordrende situasjon, og eh, det som er veldig viktig er at du ikke er sånn totalt avvisende. For da, da mister du egentlig den kontakten og tilliten, og så vil patienten kanske dra et eller annet sted. Eh, så hvis det er liksom en patient har med seg forslag til en behandling som jeg mener er helt feil, så prøver jeg å møte det eh, med en respektfull måte, men så ska jeg være klar på vad jeg mener er rätt og galt her. Så jeg sier at eh, for eksempel da, hvis det er noen som har kommet med la oss si, stoffskifte, lav stoffskifte og kommer med et forslag om en eller annen urtebehandling, eller et eller annet sånt, da, og vil bruke det i stedet for medisiner. Det er det som er skummelt, ikke sant? Så vil jeg jo da si, ok, jeg skjønner at, at du tenker det här. og jeg kan se kanskje det er en logikk bak det, men det finns faktisk studier på dette her, det er undersøkt, og, og da har man kommet frem til at det ikke hjelper. Og det er veldig viktig at du fortsetter. Å, så jeg prøver liksom å, og det er, det er veldig, veldig viktig å ikke på en måte få den andre personen til å føle seg dum. Og du liksom, skal ikke ha en holdning at «Åh, oh, herregud, har du kommet med det nå? Hvor har du lest det da?» Hæ? Det skal ikke, skal ikke være sånn. Du må på en måte, fordi vi må, må huske på de som kommer med disse tingene som for oss virker helt fjernet. For dem så virker det faktisk logisk. De har hatt en tanke om dette her, og de har tenkt at «Åha, kanskje jeg blir friskere av dette her?» Det kommer et håp. Så det gjelder å på en måte ikke knuse det håpet helt og ikke få dem til å føle seg dumme og støte dem fra sig, men forklare på en respektfull måte at dette, dette vet vi de faktiskt mer om.
0: Og det var litt interessant at du nevnte lavt stoffskifte, for både lavt og høyt stoffskifte har vi laget e-læring på for patienter og pårørende som ligger på HelseNorge nå.
1: Ja, det er jo et tema som veldig mange er veldig interessert i.
0: Vi snakker jo om dette her med oss å
1: søke på nett. Så du kan ikke hindre folk i å gjøre det? Nei, for jeg, altså jeg tenker at folk må jo bestemme det selv, og vi har en befolkning som er nå egentlig en stor andel med høyt utdannede som har både evnen og biljen til å forvalte relativt avansert kunnskap, og også søke frem til det. Og uh, igjen så vil ikke jeg på en måte være den som skal være liksom overformundersk og fortelle dem hva de skal og ikke skal gjøre. Uh, og, og hvis de da googler, så vil jeg heller at de kommer tilbake til meg og viser meg hva de har funnet på Google, så kan vi snakke om det. Ja. Hmm.
0: Ja, for det ene er å være kritisk og klare å liksom sortere ut, men mm. det er jo noe med å bli veldig skremt kanskje, av det man finner, og så blir det en extra belastning for det du tänker på.
1: Ja, det er jo det. Og, sant, så en del av disse nettsidene som inneholder information vi må huske på at eh, nettsider som inneholder helseinformasjon, de må jo sikre seg. Så hvis man for eksempel slår opp et symptom, så må de sikre sig og fortelle hva allt alla de tingna som kan vara orsaken till det symptomet. Där är bland allt ting. det är helt naturligt at det kommer upp når man söker information om det. Och det skapar ju där självklart en del frukto och ångest hos en del folk.
0: Og så er vi lite olika då vi får en dålig besked hos legen om vi vill veta allt med en gång eller vi vill ikke ha information nå. Mm. Hur råder du oss til, som patienter till att och med legen om det?
1: vet att det är väldigt förkarligt. Det er, har ju patienter som är sån som säger sånn, att jag jag vill helst inte veta men tack så igång ska med att förklara lite vad på matte den här hjärttillståndet här innebär doktor jeg, jeg vill inte veta det kan ikke du bara på måte, ordne det. Och så har du de andre som är på matte beta ska vara brutalt ärlig bara se si mig hurdan det är och se si som det är har jeg länge igen jag vill jag vill veta det er nog du på måte, som lege eller kliniker lærer og tolke situasjoner etter hvert. Straks en samtale kommer i gang, så begynner du få en idé om hvor denne patienten ligger, og vad hun eller han ønsker. Så det må du bare kjenne på. Og, så det, og de patienten som absolutt ikke vil ha information det respekterer jeg, og da gir jeg dem informasjon på et sånt nivå, som man tilpasser det. Og de som vil vite alt, de får vite alt.
0: Snakker du da noe med dem om den gevinsten de kan ha ved å vite mer om sykdommen sin?
1: Ja, det er jo sånn at jeg, jeg prøver jo å uh, sitte med, fordi enkelte ting må de vite, fordi det har med håndteringen av sykdommene å gjøre, hvordan de skal oppføre sig med behandling, når de skal ta de medisinerne, da er det viktig at enkelte ting må de forstå, så noe må jeg like å prøve å måte, dosere ut, da, at de skal få med seg. Og jeg, jeg, jeg prøver å forklare meg at det er viktig at du vet dette, fordi dette har faktisk å gjøre med hvordan du skal gå og behandle deg selv. Uh, så så de, den informasjonen må de få.
0: Så da snakker vi jo om pasientsikkerhet egentlig.
1: Det er jo det jeg snakker om, og, og helsekompetanse er jo en stor del av pasientsikkerhet. At pasientene finner informasjon, forstår informasjonen og klarer å bruke den til å forbedre helse, det er jo en stor del av pasientsikkerhet.
0: Og vi snakker nå litt om legekonsultasjonen. Det er jo ikke bare der eller på nett pasientene kan få opplæring. Mm. Vi i spesialisthelsetjenesten tilbør jo kurs for pasienter og pårørende. Er det noe du anbefaler dine pasienter?
1: Ja, og jeg synes at uh, vi bør ha langt flere kurs. Altså, så, som, en sånn podcast som dette er jo genialt, ikke sant? Å ha flere sånne ting. Uh, folk bruker nå mer og mer uh, ulike tjenester på nettet. Uh, og det å være til med videoinformasjon, uh, med podcaster, med brosjyrer, med kurs... Uh, det tror jeg er kjempeviktig, og, og pasientene setter jo stor pris på det. Før korona, så, for eksempel på min avdeling, da, så hadde vi en hjerteskole, eh, hvor de som har hatt hjerteinfarkt eller har gjennomgått hjerteoperasjon eh, kommer, og så er det et kurs som går over noen ganger da, og, se, og de har jo kjempestor glede av det. For det første bare det å komme dit, og det sosiale, og det å snakke med en fagperson, og komme med bekymringene sine, spørsmål, sammen med andre som er i samme situation og så får man et lite foredrag og lærer seg noe. Og jeg føler i hvert fall at det går mye bedre med de pasientene der som er på, på sånne kurs.
0: Så det er et godt resultat av å ha gått på kurs? Ja, da. det
1: tror jeg. Nå har ikke jeg noe evidens å vise det Nei. til akkurat her og nå, men det er den følelsen jeg sitter med i hvert fall.
0: Ja, for det med helsekompetanse i befolkningen er det jo sjekket litt ut. Vi har hørt nå at det er en av tre som synes det er vanskelig å forstå. Og du ikke forstår, så er det ikke så lett å anvende det. Mm. Og det var en undersøkelse gjort nå bland 6000 personer. Mm. Det er ganske mange som flyter. Det er ganske spyrer. mange.
1: Og jeg jobber jo da, som sagt, i Drammen, og uh, Drammen er en uh, by med mange farger og forskjeller. Uh, og, og vi har jo også en multikulturell befolkning, og uh, minoritetspasienter, det er et, et helt eget kapittel dette her også. Og det, der viser jo forskning at de har spesielt eh vanskelig med dette her med helsekompetanse for dem er det spesielt vanskelig å forstå det og der er det egne utfordringer med informasjon, bruk av tolk, bruk av informasjon på riktig språk og den type ting som også er veldig viktig.
0: Og så er det en annen ting som nå kommer mer og mer, det er at behandlingen skal skje i hjemme.
1: Mhm. Og
0: det krever jo også en helt ny helsekompetanse, hva så? Si. Ja.
1: Og helt klart, altså, ikke sant, hjemmedialyse er på vei veldig opp og frem, og det er jo relativt kompliserte maskiner som man må kunne håndtere, eller hjemmemontorering av pacemaker og hjertestarter, sånn som vi har, eh, og mer, kanskje enklere ting som eh, blodsukkermåling, blodtriksmåling og den type ting, som det blir mer og mer av, eh, som krever jo at man har en forståelse av hva man driver med, også en teknisk kompetanse oppi det hele, som også blir en del av helsekompetanse. Så, så her tror jeg det kommer til å skje mye fremover. det er veldig bra da man ligger lite i forkant og, med å styrke den helsekompetansen Klarer vi det? At jeg er optimistisk og, og vi må jo også huske at eh, de som kommer til å være la oss si, eh, syke og eldre om 15-20 år kanskje vi må jo tenke litt fremover også. de er jo de som allerede i dag er veldig flinke til bruke teknologi og mobiler og laptoper og, og iPad og den type ting så jeg tror nok, jeg er optimistisk, men det må gjøres en jobb.
0: Vad er viktig for dig dagen, er en dag i juni hvert år. Mm. Og i fjor så var det faktiskt 47 land som markerte en sånn dag. Og den skal jo minne helsepersonell om at det er et viktig spørsmål å stille til sine patienter mm. eh, Gjør du det?
1: Ja, det er jo altså, i en eller annen form. Hvilke svar eh, ja. får du? Det er veldig forskjellig noen sier jo at det er viktig for dem å bli bra uh, noen sier at det er viktig for dem at vi de ikke får bivirkninger for det er de veldig opptatt av uh, noen er ikke så kanskje, interessert i prognose og den type ting men er opptatt av å ha det bra at, at de skal på fungere i hverdagen at de skal fortsette å ha et familieliv fortsette å kunne jobbe du får veldig mange forskjellige svar og det er fascinerende hva det hvor mye ulikt som er viktig for folk. Da.
0: Dette har jo vært en kompanje noen år nå. Eh, har det gitt deg en større bevissthet rundt det spørsmålet? At ja. det er et nytt spørsmål som du kanskje ikke hadde med deg for ja. 10-15 år siden?
1: Ja, helt klart. Eh, kortere tid tilbake enn det også. <laughs> eh, så, men det er et veldig godt spørsmål. Hva er viktig for det? Og for da må, må pasienten tenke seg litt om, og, komme på måte, og da gjør seg noen tanker om hva er det som egentlig er viktig for meg.
0: Er det også en mulighet for deg til å ut noe annet enn det du ellers skulle finne ut?
1: Ja. Som styrker
0: de, altså helsa, rett og slett?
1: Absolutt. Og, og vi har jo våre tanker om hva vi tror bør være viktig for patienten, men mennesker er ikke ulike, og det er så mange som har på andre ting. Og jeg hadde en pasient, jeg må fortelle historiene her, uh, på noen av 80 år, uh, og han kom på en uh, sånn pacemaker-kontroll, og for meg så var det veldig viktig at det tekniske var i orden og sånt da. Uh, og, da, og da satt vi prata pratet spurte han faktisk dette her hva, hva er viktig for dig. og da svarte han jo det er viktig for han det var at denne sommeren så måtte han klare å seile med båt helt fra Danmark og til Italia fordi det er faktiskt mulig hvis nok det finnes kanalforbindelser gjennom hele Europa det visste jeg ikke men så, han var 82 år og sånn og så på han og tenkte jeg bare jeg tror kanskje ikke det <laughs> men han så var det viktig og da fikk jeg en sånn aha-opplevelse at, liksom at det er, folk har veldig forskjellig fokus. Og, det, og hvis det er viktig for han, og det er noe av det siste han kommer til å i livet, så må vi selvfølgelig legge til rette for at, at det er det som blir god helse for han. Så jeg tänker jo i hvert fall når du kommer i, på et sånt sted, sted i livet, da, så er jo livskvalitet, liksom, gode dager, det viktigste av allt. Og da er det så ikke så viktig å medicin en medicin som skal forebygge en diagnos fem år frem i tid, men kanskje heller medisinere slik at han har det bra de neste månedene, fungere, og at det er det viktigste. Da. Det er jo sånn at det viktigste verktøyet jeg har i hantering av en patient. det er pasientintervjuet, det vi kaller anamnese på fagspråket. Altså det patienten forteller om sin opplevelse, sine symptomer, det er det som setter meg på spor av alt, og det som styrer behandlingen min. Uh, så det er, det er kjempeviktig. Og så har jeg jo da selvfølgelig mitt bidrag i det, som er det faglige, som er det tekniske, som er det medisinske, som jeg da uh, tilfører. Men det er helt klart basis på, av alt, uh, i alt det vi gjør. Det er pasientens ord, og det som er pasienten forteller om sin opplevelse av plagene sine.
0: Men dette er litt Kravet kan vi si det til at vi skal ha mer helsekompetanse mm. når vi da blir pasienteroporene. Det kan jo virke litt, virke litt overveldende. Mm.
1: Litt stressende. Det kan, kan forstå det, og liksom, hvis det er noen som lytter nå og, og kanskje har en diagnose og synes det er slitsomt og tungt, og så sitter de der og hører på oss og maser om at de må skape seg helsekompetanse, <køk> det skal de ikke føle. Og, og som sagt, og, og helsekompetanse kan man også ha på mange forskjellige nivåer. Og det å være ekspert på sin egen tilstand i form av at man vet selv hva som er godt for en, det er også en form for helse, helsekompetanse. Så man skal ikke sitte med dårlig samvittighet hvis man er den typen som syns det er litt vanskelig å drive og søke i dette her. Vi er her, vi har en jobb å gjøre vi også, og vi, vi passer på dere også også
0: är väldigt gott att höra. Du har ju lång erfarenhet som lege och har mycket medicinsk kompetens. Du har lärt dig väldigt mycket. vad har du ett råd till mig som patient om hur jag ska orke och gå in och lära mig mycket?
1: Nej. Du må känna lite på det. Vad du eh er ø, riktig riktigt för dig. Eh så syns du kan det går också att prata med legen sin om detta här. Eh, og spørre om eh, vad synes du jeg bør liksom, lære mer om eh, har du noen forslag til hvor jeg kan, kan lese meg litt opp i dette her eh, og så, så hvis man er veldig usikker på hvor man finner information eller hvor mye man finner hvor mye information man skal ha så er det også et spørsmål man kan stille legen sin og legen kjenner deg jo og vet litt hvilken nivå du bør legge deg på vad som er bra for deg, hva som ikke er bra for deg og vite kanske. Så, så, så snakk med legen om det også vi, vi liker sånne spørsmål også. Uh, Samtidig
0: så vil jo jeg bli frisk. Jeg vil bli friskere. Ja. Er det en uh, motivasjon?
1: Det er absolutt en uh, motivasjon. Det er et tveget sverd, synes jeg. Fordi, ikke sant, uh, ja, jeg vil gjerne at pasientene skal delta mer, ha høyere kompetanse, fordi jeg mener at det er gunstig for dem. Men det må ikke bli sånn at når en da pasienten blir sykere og dårligere, at vedkommende sitter med dårlig samvittighet for at under han ikke lærte sig något för sån är det ikke. Men så är det ju sånt att, du har varit hos legen, har fått massor av sån information, kanske om en to 3 ny medicin som du har startat på och du har kanske varit lite stressig i den situationen och när du kommer hem så har du glömt allt samman. Var var det? Var det två av den på morgonen eller var det en morgon och kväll? Vad ska jag göra? Och og det er det jo, sånn er det jo ofte, for eksempel i mitt uh, fag så behandler vi hjertesvikt og det er ofte en 3-4 forskjellige mediciner, og de skal tas på litt forskjellig måte. Men heldigvis der så har vi en hjertesvikt-polyklinikk som er drevet av uh, erfarne og flinke sykepleiere. Uh, og slik at vi følger opp disse pasientene når vi skriver ut en hjertesvikt-pasient så tar vi dem uh, tilbake til poliklinikken etter allerede en uke. Men allerede når vi skriver dem ut, så får du telefonnummeret til Hjertesvikt-poliklinikken, hvor de kan ringe og, og høre hvis de har noen spørsmål. Og da eh, er erfaring at mange av de ringer en dag eller to senere og har nettopp den type spørsmål. Skulle jeg ta Ramipril morgen og kveld, eller var det bare på morgen, eller hvordan var det? Eh, og, og, det er jo da, og, og så er det en kort telefon, og de får svaret, og man får ordnet opp, og behandlingen blir bedre, og det ser vi jo at sånne... Sånne tilbud, sånne, sånne poliklinikker, de er veldig viktige i å bedre pasienters helsekompetanse.
0: Når vi blir syke, så blir vi jo kanskje også veldig sliten, og vi er ikke så veldig mottagelige for å få veldig mye informasjon. Men vi trenger den. Mm. Så har vi kanskje med oss en pårørende. Hva vil du si rundt det?
1: Det er absolutt en stor fordel, fordi ofte så kan da mann eller kona huske ting som pasienten ikke husker, Uh, og så er det, det noe med det å ha den der emosjonelle støtten i en vanskelig situasjon og ha en, en skuldre å lene seg mot noen å holde rundt deg det er noe som også gjør noe med det som styrker selvtilliten din uh, vi har jo et sånt uh, ordtak i Pakistan det er jo at hvis du uh, deler gledene dine så blir de større hvis du deler sorgene dine så blir de mindre uh, og, og det er noe med og det vet vi jo sånn, gode sosiale relasjoner det er veldig viktig for god helse ikke dermed sagt at du må være et lykkelig ekteskap og du må ha en super kjæreste, men kanskje en venn, kanskje en eller i familien som du kan spille litt på. Så det, det er väldigt viktig. Er man to stykker i en konsultasjon og hører på hva legen sier, så er det større sjanse for at en av dem har fått med sig mer informasjon enn andre.
0: Vi har snakket om betydningen av helsekompetanse. Og hva vil du se si, er det viktigste patienter og pårørende som har på oss nå bør huske fra denne episoden, Basin?
1: Jeg syns det viktigste må være at uh, ikke være redd for å spørre legen din. Uh, vi er der for å besvare spørsmålene, og hvis du ikke har fått med deg noe, eller hvis du tror det er misforstått, så er det flaut, for det er ganske vanlig. Spør hvis du er usikker.
0: Du hørte overlege Vassim Sahid i denne episoden i Sykt Frisk, en podcast fra spesialisthelsetjenesten. Og den er utgitt i samarbeid mellom Regionalkompetansetjeneste for pasient- og påhåndopplæring i helsesør-øst og Oslo Universitetssykehus. På syktfrisk.no kan du finne alle episodene vi har gitt ut, og en artikel om helsekompetanse, der du også kan finne mange nyttige lenker til hvor du kan finne trygg helseinformasjon.